0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Grottevol, un des créateurs, enfin non, le créateur des cafés Oven Even et du coffee shop associé, le coffee shop pâtisserie Café Goutus. C'est ça. Alors, pour les adeptes du café de spécialité, Dimitri, on ne le présente plus trop, tant il est présent sur les groupes de partage d'informations, de... tu réponds souvent à énormément de questions techniques de débutants, voire de passionnés. D'ailleurs, je suis assez impressionnée. J'aimerais à la fin de ce podcast que tu m'expliques quand est-ce que tu dors, parce que vraiment, je me souviens à mes débuts poser des questions techniques et quelque part, tu étais toujours là pour répondre. Donc, je suis ravie parce que Dimitri inaugure aujourd'hui avec moi un nouveau format de ce podcast où on va essayer d'aller chercher des experts, des gens qui ont un peu plus d'expérience pour alors, présenter leur entreprise, bien sûr, mais surtout partager avec nous une expertise, leur vision. Alors de, Du peu qu'on a échangé avec Dimitri, on partage certaines choses, certains aspects en termes de vision. Sur d'autres aspects, on va dire que moi je suis un peu plus nuancée, c'est peut-être aussi parce que, que je suis encore un petit peu candide dans, ce, dans cet univers-là. Sans plus attendre, Dimitri, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites
1: alors bonjour à toutes et à tous déjà, euh, donc moi je suis Dimitri Grottevol, comme tu l'as très bien dit, je suis le cofondateur du collectif Oven Even. Donc on est torréfacteur et artisan pâtissier. Euh, on est ouvert depuis, on a lancé l'entreprise fin 2017, donc ça fait quelques temps. Pour la partie pâtisserie, donc on est bon, reconnu comme une des meilleures pâtisseries fines de Bordeaux, c'est important pour nous. Et pour la partie café, donc on... on torréfie pour les professionnels et les particuliers. Euh, depuis, ben, depuis début 2018 maintenant. Et on essaye, euh, en fait, notre approche, c'est d'avoir une, une torréfaction qui est la plus transparente possible en termes de traces de cuisson. Et on a une offre qui se dirige plutôt vers les coffee shops spécialisés. Donc on vend beaucoup à l'étranger, beaucoup sur Paris, de par euh, notre approche et de par le, le choix de nos cafés verts aussi. Et aussi pour les gens qui sont, en général, notre clientèle particulière, c'est des gens qui sont intéressés par le café depuis quelques temps, voilà, qui sont passés par d'autres étapes avant.
0: Ok, un positionnement qui est clair, du coup. Alors déjà, j'ai des questions qui <rire> qui arrivent. Quand tu me parles de transparence et de traces de cuisson, tu vois, traces de cuisson, c'est un terme oui. que j'avais encore jamais entendu.
1: Souvent, dans, en fait, pour... bah, cuire un café, euh, il faut. Moi, je considère ça comme euh, un café. Il a besoin de. Alors, on va rentrer un peu dans. Des des choses mathématiques mais on va il y a besoin de, de x de cuisse, mm -hmm. de x d'énergie en fait pour pouvoir être cuit entre guillemets euh, le but d'un torréfacteur c'est de cuire le café pour le rendre suffisamment soluble pour, pour qu'on puisse le dissoudre dans mm -hmm. l'eau. Euh, parfois donc il y a plusieurs façons de bien le rendre soluble enfin suffisamment euh, une des façons c'est de torréfier euh, beaucoup mm -hmm. c'est de le torréfier euh, de beaucoup le cuire euh, c'est pas notre approche à nous Surtout que, je l'ai déjà dit plusieurs fois en talk, etc, c'est que on a un pays d'espresso lungo, euh, donc euh, je trouve que c'est euh, ridicule de torréfier dark, puisque normalement quand on fait des, des espressos avec des ratios longs, euh, il faut des torréfactions légères. Donc voilà, notre choix c'est d'avoir des torréfactions un peu plus légères pour justement correspondre à, à la manière dont les gens consomment le café en France, c'est-à-dire euh, très allongé. Ouais.
0: Il y a une adaptation au pays, à la culture, on en reparlera plus tard, mais très, très intéressant.
1: Bah après, c'était juste après, voilà, carrière dans le café depuis 10 ans. Euh, j'ai travaillé en France et à Melbourne, à l'étranger. Aujourd'hui, je suis ambassadeur France pour la marque de, de machine à espresso Slayer. Et je suis coach certifié Barry seul. Mm -hmm. Et je suis aussi installateur de, des torréfacteurs garantis. Donc j'ai beaucoup de casquettes. <rire> Donc ça, ça, ne répond toujours pas à ta question de comment je fais pour dormir.
0: <rire> ça rajoute une couche à l'interrogation. Je me dis comment comment. C'est un
1: peu. Euh, en fait, c'est un peu un écho à mon ancienne carrière. En fait, j'étais aiguilleur du ciel dans l'armée de l'air. Wow, okay. Et on, on avait une culture de bah déjà de, de précision et d'être euh, évidemment carré parce qu'avec de gros enjeux. Euh, mais aussi une culture de, de connaître tous les métiers qui étaient liés au nôtre. C'est-à-dire qu'un euh, contrôleur aérien sait comment fonctionne un avion, connaît tous les pannes d'un avion, etc. Il connaît aussi euh, le radar qui est en face de lui, comment, enfin, les pannes qu'il peut y avoir, etc. etc. Donc là, euh, pour moi, quand on est torréfacteur, barista, euh, responsable d'un café, etc., euh, il faut s'intéresser au métier connexe, à notre métier à nous. Oui. Si on a une vision un peu couloir de ce qu'on fait, euh, ça ne fait pas des bons professionnels, en général. Ça fait partie de la, la culture de l'industrie du café qu'il faut absolument avoir. Il y a beaucoup de baristas qui connaissent rien au café vert. Je trouve ça un, un peu dommage, dommage et je pense que ça les... Ça les freine dans leur progression sans qu'ils se rendent compte directement, peut-être.
0: Oui. Alors, j'aime beaucoup cette expression de vision couloir. Alors, moi, je radote un peu, je répète tout le temps dans ce podcast la même chose, que le café, ça commence dans la terre euh, et ça termine dans la tasse. C'est qu'à un moment... Alors, peut-être pas au début quand on démarre, mais à un moment donné, il faut aller s'intéresser à chacun des maillons de la chaîne. Sinon, on fait le travail qu'à moitié et c'est dommage, surtout sur un... sur un produit comme ça. Donc, on, on va en reparler. Qu'est-ce que ça représente, le café, pour toi
1: euh, le café pour moi c'est plein de choses, le café c'est un, bah un peu une aventure humaine pour moi puisque c'est un produit qui nécessite le travail de beaucoup de gens, de gens très différents qui ont des vies, des enjeux et des compétences extrêmement différentes. Donc moi je trouve ça fascinant, euh, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un produit qui, est, qui rassemble les gens, mmh. voilà, c'est un produit qui euh, ben, rassemble les gens qui le font et rassemble les gens qui le boivent. C'est pour ça que, que j'aime bien travailler ce produit, parce que ça, comme tout ce qui est alimentaire, comme la cuisine, etc., en fait, on en transmet plus qu'un produit, quoi. On ne vend pas des t-shirts. C'est ça, c'est un il y, y a plein de choses derrière. Moi, bon, j'ai rien contre l'industrie du textile, mais voilà, nos produits, ils ont une histoire humaine qui est fascinante. Et la façon dont c'est consommé un peu partout dans le monde, aussi la, la variété des, des recettes, etc., c'est un monde vraiment. Infini, quoi. En anglais, on dit « c'est un rabbit hole », c'est euh, vraiment, vraiment ça. Oui, on
0: met le doigt dans l'engrenage, et puis après, on a toujours envie d'aller chercher plus loin, de, de tirer les mailles, d'en de savoir, savoir plus, d'en découvrir plus. Ça évolue aussi. Donc euh, ouais. C'est marrant que tu parles du textile. Dans quelques semaines, je vais recevoir quelqu'un qui, qui a découvert le café de par son industrie textile. Ah. Et il vendait, alors je ne sais pas si c'est des t-shirts, mais il nous expliquera ça, il, il vendait des t-shirts et puis en fait il offrait des paquets de café de spécialité et euh, il y a une espèce de cannibalisation qui s'est faite et le, <rire> le café a pris le dessus sur le, le chiffre d'affaires du textile. Bref. Très bien. Alors, on va rentrer un peu dans le, dans le dur du sujet. De, donc, ça fait quelques années que tu es dans l'industrie du café, presque une dizaine d'années. Ouais. Depuis que tu as démarré, j'imagine que sur le secteur français, tu as du... Pouvoir observer des évolutions, tout en termes de tendances produits, de, de pratiques, une évolution aussi des métiers euh, qui sont qui sont sur cette chaîne. Quels sont tes, tes ressentis Qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qui pourrait être souhaitable
1: euh, Alors depuis que j'ai commencé euh, il y a presque dix ans, euh, c'est ce qui a beaucoup changé, c'est l'offre le... hein, déjà. L'offre est beaucoup plus euh, multiple, euh, la variété de cette offre aussi. Il y a, a aujourd'hui, en fait, on rentre dans une seconde phase, je pense, d'installation du café de spécialité. Mmh. On est moins dans la découverte. Alors là, tout ce que je dis, c'est surtout valable euh, dans les grandes villes. Oui, effectivement. Euh, on est dans une phase voilà, où, le, où la découverte. Il y a peu de gens aujourd'hui qui. Euh, ça arrive encore, hein, mais il y a peu de gens qui découvrent. C'est-à-dire que a... l'offre eh commence à être suffisamment ostentatoire pour que les gens aient mis le pied dans un café à un moment ou un autre. Mmh. donc là maintenant on est, euh, on est sur une phase où, où il faut installer l'offre et la faire entrer dans le quotidien des gens euh, c'est pas simple mmh. ce que j'ai vu aussi c'est beaucoup de turnover dans l'industrie le... du café les gens y restent peu euh, ça c'est très dommageable hein, euh, puisque bah, déjà on perd du temps hein, enfin, des gens qui finissent par euh, arrêter le métier pour plein de raisons, on pourra parler plus tard hein, mais euh, il ouais. y, y a peu de gens avec qui j'ai débuté, il y a peu de gens qui sont encore dans l'industrie du café, ça c'est sûr
0: il faut une certaine résilience.
1: Oui, c'est clair. Surtout au départ, il euh, y a quand même un gros manque de visibilité euh, sur plein de choses. Hein, euh, sur la carrière, sur les salaires, sur, euh, sur plein de choses. Hein. Sur ouais, l'avancement de carrière. C'est hein. -ce que... mmh. bien, je suis barista, mais dans 2-3 ans, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire Très souvent en France, la seule perspective d'évolution, c'est de devenir son propre patron. Ce qui est très bien. Euh, moi, l'entrepreneuriat. Euh, sauf l'entrepreneuriat. Ça sauf... ne correspond pas à tout le monde ça ne correspond pas à tout le monde, c'est un autre métier. Mmh. Et euh, il y a beaucoup de défaillances d'entreprise. Oui. Donc, euh, donc, il faudra peut-être euh, se poser la question du pourquoi et, encore une fois, de comment on organise, comment on organise tout ça, comment on forme nos jeunes, euh, comment, on peut, euh, comment on peut, par exemple, euh, avec nos associations nationales, telles que le Collectif Café, etc., comment on peut peut-être créer des programmes d'accompagnement euh, de porteurs de projets dans le café de spécialité. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire, qui vont... Euh, je pense euh, qu'ils sont même, pour moi, un peu plus intéressantes que, que d'organiser des, des championnats à thiers oui. Mais euh, des choses là, qui sont vraiment concrètes et qui peuvent faire avancer le café de spécialité euh, de, de manière significative.
0: Bah, J'espère, en tout cas, ouais, que ça va aller dans ce sens-là. Euh. Parce qu'effectivement, on reparlera des championnats aussi avec d'autres intervenants. et C'est vrai que structurer un peu les choses, ça peut, ça peut aider. Euh, alors, tu parlais de... Je reviens un peu, peut-être pour nuancer un petit peu, euh, de dire qu'on n'est plus dans la phase de découverte. Alors, c'est vrai que par rapport au public auquel toi, tu t'adresses, euh, moi, un tout petit peu moins, mais quand même, euh, on a l'impression qu'il y a plus de gens qui sont, euh, j'allais dire, aware, mais ce n'est pas forcément le bon terme. Moi, oh, aussi, c'est le bon terme. C'est le bon terme. J'aime bien. <rire> okay. J'aime bien. Euh, quand on regarde les chiffres, il y a encore énormément de gens qui boivent de la capsule, qui boivent... Euh, fermez les oreilles si vous n'avez pas les, les gros mots mais qui, qui boivent de la merde euh, sans savoir ce qu'ils boivent non plus donc c'est sûr que par rapport à il y a dix ans j'imagine qu'on a progressé surtout là où tu te avec ton positionnement que tu nous as présenté au départ de cet épisode mais on n'y est pas quoi il y a quand même il y a quand même du boulot et moi ça me fait penser à une question que je me pose si vous avez écouté plusieurs épisodes j'ai pas la réponse peut-être que tu pourras m'aider à y répondre est-ce que c'est faisable et surtout est-ce que c'est souhaitable que tous les individus de cette planète, ou allez on va s'arrêter à la France, euh, que les individus de tous en France, on, on boivent tout le temps tous du café de spécialité.
1: Alors bah déjà pour, euh, pour terminer le point précédent, il y a dix ans quand on faisait un cœur sur le café, c'était exceptionnel. Hein. Oui. C'est-à-dire mm. que les, les gens, euh, ils arrivaient, bonjour, je veux un café avec un cœur. Enfin, voilà. Ça a un petit peu quand même évolué. Mm. Est-ce que c'est souhaitable Oui. Est-ce que c'est faisable Non. C'est ça la, la nuance. C'est-à-dire qu'il y, y a des, des pays euh, tels que le Brésil, par exemple, qui arrivent à, à produire du café spécialité à grande échelle euh, parce qu'ils parce qu ont euh, le terroir, parce qu'ils ont le savoir-faire euh, de, de la quantité, parce qu'ils ont aussi beaucoup de machines pour remplacer le travail humain. Hein. Mmh. Le, le, si je ne me trompe pas, c'est le seul pays qui ramasse du café spécialité de manière mécanique. Euh, le triage se fait, euh, mmh. fait euh, post-récolte. Euh, avec des, des machines... Euh, des machines euh, exprès, hein, qui trient au laser, etc. Donc pour ça, il faut des moyens euh, que beaucoup de pays producteurs n'ont pas. Hein. Mmh. Donc c'est faisable. Après, je... le monde entier ne peut pas boire de café spécialité puisque la planète n'est pas capable d'en produire autant.
0: Oui. Alors moi, c'est la partie production, la partie de la terre, en fait, qui me, qui me pose cette interrogation. Principalement, c'est de me dire, mais tout le concept du café de spécialité, c'est que c'est quand même des fermes relativement... Petite, en tout cas à échelle humaine, où on va pouvoir aller tracer parfois jusqu'à la parcelle sur de, de, dans la ferme. Si forcément
1: euh, on veut démocratiser ça au maximum, il y a un moment ça va
0: poser problème en
1: termes de production. Alors euh, il faudra, il faudra seulement que, en fait, le, le café comme le cacao d'ailleurs, il y a les mêmes problématiques. Mmh. Ça, ce sont des produits euh, de luxe exotiques au départ. C'est-à-dire que, comme il euh, y a la même bêtise sur la banane, hein, c'est des produits qui poussent à des milliers de kilomètres de chez nous, mmh. qui mettent beaucoup de temps, et les gens, euh, on, on a mis dans la tête des gens depuis... Euh, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est euh, milieu du XXe siècle. Hein. Euh, ça fait voilà, 80 ans qu'on dit aux gens, le café, vous pouvez en avoir tous les jours pour pas cher.
0: C'est très récent, parce qu'en fait, quand ça a été voilà. importé au XVIIe siècle, c'était réservé à une élite... Avec à la cour du roi. Voilà, exactement.
1: Ouais, il n'y avait que la cour du roi. Euh, même les bourgeois euh, buvaient des succès d'années de café pour faire comme le roi. C'est quelque chose voilà, qui, a, qui, a, qui a été présenté de manière mainstream, euh, on va dire, pour à peu près pour que les gens se le situent après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'avancées de, de, ben, technologiques sur le café, dont la, la lyophilisation euh, pour la guerre, notamment. Ouais. Et tout ça, ben, ça, ça a contribué à, à le rendre accessible à tous, euh, le produit café, ce qui est bien et pas bien. Euh, C'est-à-dire que, que ce soit accessible à tous, c'est très bien. Euh, que ce soit accessible à tous en quantité quasi limitée dans la tête des gens, ça, c'est pas bien. Euh, le café, les gens, en fait, se sont, bah, sont rués dessus pour son pouvoir excitant. Et malheureusement, bah, ça, ça ne s'est jamais plus présenté comme un produit de dégustation. Donc là, on essaie de, de remontrer aux gens que la caféine, c'est un effet secondaire. Mm. mais que ce n'est pas, le... pas le sujet numéro un du produit. Voilà. Ouais. Euh, c'est comme si euh, je donne des cours à, à Ferrandi, à chaque fois je leur demande pour vous le café c'est quoi, et ils disent « Ah, ça me réveille !» Et à euh, chaque fois je leur réponds « Si j'étais sommelier que, vous, euh, que je vous demandais le vin c'est quoi, est ce que vous me diriez, ça me bourre la gueule. Ouais. » voilà.
0: <rire> Magnifique analogie, merci.
1: En fait, on... c'est un produit qui est vu pour son, pour son effet secondaire. Donc mm. là, on doit changer ça, c'est compliqué. Hein. Mais... Euh... Il y, y a des perspectives d'évolution, je pense. Je pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre, les, en termes de pourcentage, les niveaux de consommation des pays anglo-saxons,
0: mmh.
1: pour plein de raisons. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a du potentiel, ça c'est sûr. Quand on voit la scène parisienne, aujourd'hui, ouais. et ce qu'elle était il y a 4-5 ans, euh, on voit qu'il y a quand même du, du potentiel, même si Paris, il euh, y a quand même beaucoup d'expats, donc, euh, donc ça joue beaucoup.
0: Oui, forcément, c'est exposé... Aux influences euh, internationales. en fait ouais, ouais. Ce que tu dis, ça revient presque euh, à dire
1: euh, boire moins, mais mieux. Exactement. Okay. C'est Exactement. le principe pour, pour, euh, pour tout, euh, tout produit. Hein. Si tu, tu as oui. un podcast généraliste et que tu as invité quelqu'un qui fait pousser des, des tomates de spécialité à Marmande, il te dirait pareil. Il te, disait, euh, il te dirait non, euh, un kilo de tomates, ça ne peut pas coûter deux balles et mmh. euh, il faut juste en manger un peu moins.
0: Oui, mais ça on le voit beaucoup aussi effectivement avec la banane, l'avocat, qui sont des, des produits qui poussent, euh, qui poussent pas chez nous et donc mmh. ouais. On pourrait aller très loin comme ça dans la comparaison. Et alors justement, ensemble, on avait évoqué, euh, quand on, on s'est parlé rapidement, on avait évoqué la, un peu la segmentation du marché. Des, des, alors si on voulait parler un petit peu avec des termes économiques, communistes, la segmentation et la, les moyens de production. <rire> Collectivisme versus bah voilà, la multiplication des micro-torréfactions avec chacun son équipement coûteux, onéreux, hein, euh, avec chacun son torréfacteur et tout le, le, le petit ouais. équipement, les accessoires qui coûtent un bras mais qui vont avec. Donc d'un côté, si on prend la scène parisienne, c'est un bon exemple, il y a de plus en plus de micro-torefs qui se développent, euh, qui voient le jour. Que, alors ça veut dire que le marché évolue, que ça se démocratise, mais est-ce que c'est souhaitable pour toi selon ton, ton point de vue et pourquoi
1: alors, je pense que. Alors, bon, déjà, avant de, de répondre à la question, je veux dire que je suis toujours euh, très content quand il y a des gens qui se passionnent pour le café spécialité, qui ont envie de, de, de se lancer, etc. C'est toujours, un, on va dire, une bonne nouvelle et un, et un bon signe, oui. euh, un bon signe plus. pour notre industrie du café. Voilà. Euh, et on en a besoin. Aujourd'hui, en France, on est 1200 torréfacteurs, à peu près, euh, mmh. pour euh, presque 70 millions d'habitants. En Australie, ils sont bientôt 6000 torréfacteurs pour 25 millions d'habitants.
0: Je suis nul en calcul mental. <rire> je ferai les calculs de pourcentage. On est très
1: loin du compte. Voilà. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas le marché, pour l'instant. D'accord, oui. Je pense que ce n'est pas souhaitable pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de gens, déjà, qui ouvrent sans formation ni expérience. Mmh. Ça, ça dilue un peu le message, je pense, et ça décrédibilise un peu notre profession, malheureusement c'est-à-dire que vous allez avoir il n'y a pas de, de réglementation dans le café donc tout le monde peut dire euh, n'importe quoi mm -hmm. euh, donc vous pouvez avoir euh, n'importe qui peut dire euh, oui voilà euh, je suis tout réfacteur j'ai des cafés de spécialités va euh, euh, bah avoir en fait le même message que, que tout à chacun hein. euh, sauf que ça va être mal fait pas parce que c'est des gens qui sont moins, moins doués que les autres c'est simplement des gens qui n'ont aucune expérience qui ne savent pas faire pour l'instant parce qu'il mm. y a un temps on est artisan il y a un temps incompressible de l'apprentissage qui fait que euh, pour acquérir des bases techniques il faut se tromper mm. Normalement, dans l'artisanat, quand on se trompe, euh, ben on se trompe sous le, la direction d'un chef oui. ou d'une chef qui rattrape nos bêtises. Euh, là, ils sont sans filet. Mm -hmm. Donc, désolé, mais pour encore une fois, pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, mais ils servent de la merde. Et vous, du coup, il y a des gens qui sont exposés pour la première fois au café de spécialité via ces acteurs. Et qui sortent de là en disant, je n'aime pas le café de spécialité, c'est trop cher pour ce que c'est, etc. Donc ça, ça, je pense que c'est dommage comme Tu disais là-bas un peu la satellisation des acteurs, le fait que les moyens soient vraiment financiers et techniques soient vraiment satellisés sur plusieurs beaucoup de petites entreprises. Je pense que ça pose problème parce que on a besoin que les grosses structures de specialty aujourd'hui en France sont en capacité de faire la compète avec les industriels historiques. Ok, c'est à dire que les, les gros de Paris ou de province aujourd'hui ont encore énormément de difficultés à aller taper des comptes aux grands industriels italiens ou aux grands industriels français qui se font passer pour des artisans.
0: Le voit au quotidien, oui. Ouais.
1: C'est compliqué pour plein de raisons. Euh, en France, il ben, y a les, les contrats brasseurs, etc. Il y a plein de choses euh, qui ont été mises en place par les industriels qui sont aujourd'hui très difficiles à contrer. Ils ne peuvent être contrés qu'avec un pouvoir financier et commercial euh, mm -hmm. important, pouvoir financier et commercial qu'on n'a pas aujourd'hui parce que les, euh, les, les entreprises de specialty n'ont pas assez de moyens. On arrive parfois à lever des fonds, ouais. et c'est très bien, mais pas assez. Euh, c'est bien de lever un million, il euh, y a pas mal de taux réflexion parisiennes qui l'ont fait ces dernières années, c'est bien de lever un million, un million cinq, mais ce n'est pas suffisant.
0: Alors moi, alors un, là, on sort du café. J'ai toujours beaucoup de mal avec la, le concept de levée de fonds. C'est purement entrepreneurial, mais, mais j'ai des, des amis qui ont créé des entreprises dans tout autre domaine que le café et qui parfois sont ravis parce qu'ils ont levé un million de millions. Oui, belle prouesse, euh, beau travail, de, mais quand tu, quand tu fais de la levée de fonds derrière, tu n'es plus maître à 100% de ton entreprise. Et donc, le, le, celui <rire> qui va investir, Ça dépend. il... Je trouve qu'il faut le choisir, quoi, tu vois.
1: Alors, il faut bien le choisir, oui. c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, c'est un danger. Hein. De toute façon, la croissance dans une entreprise, c'est un, un, ouais. un sujet de, voilà, difficile qui peut vous amener à couler, hein, tout simplement. Mm.
0: Ou à dévier de vos valeurs initiales, euh... c'est voilà, bah, un, un juste en fait, milieu est ça. À... qui, qui Le truc, que... c'est
1: qu'il ne faut pas mentir aux gens. Mm. Une euh... Je vais donner mon exemple hein, mmh. pour, être... pour être transparent. Les... Tous les cafés que j'ai pour le filtre, j'en ai aucun qui score moins de 86. Ils sont tous entre 86 et 90. C'est un placement, c'est comme ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Euh, ça nous correspond, ça correspond à ce que je fais en Australie, ça correspond à... euh, au goût que j'ai, au goût de mes clients, etc. Le café, euh, quasiment 70% de ce que je torréfie et ce que je vends, c'est mon blend pour espresso okay. qui score
0: 83-84.
1: Pourquoi parce que c'est ça qui c'est ça qui euh, c'est ça qui fait vivre une torréfaction. Pourquoi Parce que euh, vous pouvez avoir euh, n'importe quel coffee shop dans vos clients, etc. machin, que ce soit les particuliers ou les professionnels aujourd'hui, ils veulent toujours votre marque, mais ce qu'il y a de moins cher dans votre marque.
0: Oui, donc alors là-dessus, on, on se rejoint. Moi, je suis persuadée que es, parfois on fait l'opposition euh, les, vi les, les vilains, euh, vilains, gros méchants de l'industrie et euh, mm. euh, les comment on va dire les, les vulgarisateurs, les, 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 gros, les héros du café de spécialité. Et bon, j'ai fait quelques allers-retours entre les deux mondes et je pense qu'il je, je pense que déjà les deux ont à apprendre l'un de l'autre euh, sur des aspects oui. différents, mais aussi que Malheureux... Enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais on vit dans un monde capitaliste et qu'on va pas le changer et que certains changements, je pense, qu'ils vont passer par, euh, par ceux qui ont un pouvoir financier plus, plus important que les autres. Bref, je m'égare.
1: On est un peu obligés. Après, voilà, euh, moi, mon blend, il, euh, il, il, il y a deux composants dedans. Il y en a une où je passe par un grand importateur mmh. français et l'autre, euh, l'autre euh, café qui est dedans est en direct. C'est des cafés qui sont 100% traçables jusqu'à la, la coopérative, etc. Enfin, jusqu'à la station navale. Euh, et le Brésil que j'ai en direct, il est en direct du fermier. Le truc, c'est qu'on peut faire de la quantité en mieux, sauf qu'on ne peut pas faire du 88+. En fait, le café de spécialité, c'est très large. Oui. Les gens voient ça comme le café de spécialité versus l'industrie. Il y a plein de qualités différentes dans le café de spécialité. Si vous prenez un 80 euh, et un 90, il euh, y a presque autant de différences en tasse que si vous preniez un, un 75 et un 80, oui. en fait. Il ne faut pas dire le café de spécialité versus le commodity. C'est plus compliqué, oui, c'est beaucoup ça. plus vaste. C'est pour ça que dire euh, je fais du café de spécialité, ça ne veut pas dire je fais quelque chose qui est bon. Oui, voilà.
0: et je, je nuance aussi. Ça veut aussi, dire je fais quelque chose qui est vertueux. Tu, tu nous présentes. Ah. Parce que tu vas dans le détail et que tu es, euh, on va dire, euh, rigoureux et précis, tu nous dis bah voilà, euh, euh, mon 86 versus ce que je vends le plus, euh, c'est du 82, 83 ou 84, je sais, je ne sais plus exactement ce que tu m'as dit. Ouais. Euh, bon, quand même, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait en pleine conscience. Tu sais exactement pourquoi tu le fais. C'est un choix euh, qui est assumé, qui réfléchi. Et les, enfin, c'est pas un si gros problème que ça. Si je devais, euh, si je devais non. vulgariser, c'est voilà. Il y a des gens qui font des choses bien tout pires un problème, que ça.
1: C'est des cafés. En fait, euh, notre blend, par rapport à, aux gens qui sont euh, sur Bordeaux, par exemple, notre blend a des cafés qui scorent plus que les oui. autres. Dans, dans notre blend, on met des cafés qui sont que, certains, que beaucoup de gens en fait, euh, mettent en single origin mm. Donc ça, c'est notre choix à nous, ce qui fait que notre blend est un peu plus cher. Mais nous, ce qu'on qu observe, surtout depuis la fin du Covid, c'est qu'on a une clientèle qui se sépare vraiment en deux. En fait, il y a une théorie dans le, le commerce qui s'appelle la théorie du middle oui. price. C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas ce qu'il y a de moins cher chez vous. Ils ne veulent pas ce qu'il y a de plus cher. Ils veulent, euh, ils veulent le bon rapport qualité-prix. Mmh. Bon, dans le café, c'est en train de disparaître. C'est la mort du middle price. Les gens, ils veulent soit votre marque, mais mettre le moins cher possible mmh. pour avoir votre marque, soit ils veulent ce qu'il y a de mieux chez vous. Sur le, sur le ouais.
0: café en grain, tu veux dire
1: Sur le café en grain. Donc, euh, si vous avez un blend et du geisha euh, et plein de super cafés entre les deux, ils vont vous prendre du blend et du geisha. Ok.
0: – Intéressant, tu vois.
1: Voilà. – Parce que bah, ça représente aussi un petit peu ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire qu'il y a une majorité des gens qui ont de moins en moins mmh. de moyens et une petite minorité qui a de plus en plus de moyens. Ouais. – tout est lié. <rire> – Voilà. Bah, ce n'est pas un phénomène très étonnant, mais c'est ce, ce qui se passe. Donc, vu qu'on a cette tendance quand même à des professionnels, notamment, parce que c'est ce qui représente le plus gros volume, à essayer de réduire le prix des matières premières, etc., ce qui est une erreur, je pense, mais c'est un sujet, on va de plus en plus parce que les industriels eux augmentent leurs prix. On va de plus en plus se retrouver en compétition naturelle avec eux. Oui. Là où avant il n'y avait qu'une compétition de, de qualité et de message. Oui, c'était clairement euh, pas le. Aujourd'hui, oui. voilà. Aujourd'hui, en fait, en termes de tarifs, si vous regardez la précise d'un torréfacteur de café spécialité et la précise de la Bazaar par exemple, bah, vous n'êtes pas si loin. Non, clairement pas. Voire parfois on est moins cher. Donc, euh, donc, du coup, maintenant, il va y avoir de plus en plus de compétitions et ça va se faire... Il euh, n'y a pas de compétition sur la tasse puisque, bon, euh, j'aime beaucoup le, le bleu des paquets de l'Avaza, mais l talent s'arrête ici, je pense. Il va y avoir une compétition sur les moyens et sur l'accompagnement commercial. D'accord. Et c'est là où on n'est pas bon aujourd'hui parce qu'on ben, n'a pas de moyens. Et aujourd'hui, dans les métiers du café, on a des très bons baristas, on a des très bons tour à en France. On a sûrement l'équipe d'importation la plus talentueuse d'Europe de, maintenant. Mais on n'a toujours pas de bons commerciaux spécialisés. Si vous allez en Australie... Euh... Euh, vous avez euh, tous les, les Toref, en fait, ont une équipe de, de compte managers qui sont des anciens responsables de boutique de la marque de la Toref, qui sont des, des baristas très chevronnés, qui quand ils vont dans un shop, euh, euh, savent, savent former les gens, savent expliquer la gamme, voilà, savent accompagner les, les clients pros. Aujourd'hui, j'entends tellement, tellement... Nous, on a une politique chez OvenEvent, c'est que je ne prends pas plus de, de 5 nouveaux comptes par an. Okay. Pourquoi Parce que, en fait, sinon, on accompagne mal. Ouais. On accompagne très mal. Les gens, ils vont là. Nous, on le voit, euh, on le voit sur notre notre bassin naturel. En fait, c'est que les gens, ils vont vers les vers deux qui sont un peu plus gros que nous et qui ont, qui se sont mis un petit peu sur ce marché-là. Et parfois, il bah, y a des il y a des loupés de, de livraison, il y a des loupés de, de certaines choses. Pas parce qu'ils sont moins bons que nous, mais parce que, comme on disait au départ, la croissance, c'est difficile. Et ça implique parfois de se louper, parce que pour apprendre, hein, pour découvrir aussi qu'on a besoin de plus de personnel, etc. etc. Et ça, c'est un, un petit peu dommage, et c'est des, des entreprises qui travaillent très bien. Et la seule chose qu'ils auraient besoin pour, euh, bah pour éviter de se louper, c'est des moyens. Mmh, mmh. Tu leur donnes un million de plus, ils mettent une équipe commerciale en route et en avant gagnant
0: Oui, alors parfois j'ai l'impression, en tout cas chez les industriels, que y a quand même, même, même quand il y a les moyens, les moyens ne sont pas mis au bon endroit. Pas toujours en tout cas pour moi, le commercial, alors j'ai toujours c'est toujours la même, la même obsession. Les gens doivent se dire, elle est, elle est un peu pétée du casque, qu'elle radote. Si tu comprends pas ce qui se passe dans la tasse, comment tu veux aller vendre un produit? Et euh, alors, j'ai un client que je vais pas citer qui a enfin compris ça et qui me dit, mais euh, on va fermer, on va former les commerciaux pour qu'ils aient l'objectif est financier hein, pour qu'ils aient de meilleurs arguments quand eux, euh, leurs propres prospects ont des interrogations pour qu'ils soient voilà, plus percutants dans le discours client et qu'ils puissent vendre mieux. et que Parfois, quand je me rends compte du niveau, et euh, alors c'est des gens très, très intelligents, très, euh, on va dire qui ont des méthodes commerciales qui sont tout à fait valables et donc qui sont, qui sont performants par ailleurs, mais quand tu regardes qu'ils ne comprennent, comprennent pas absolument pas les bases de ce, que, ce, qui, ce qui se passe en tasse, les bases de ce qui se passe dans un t'aurais facteur, du coup tu te dis mais comment jusque là vous avez fait pour vendre qu'est-ce que est-ce que c'était qu'un prix quoi et donc voilà je, je radote euh, obsession non, du mais tu as raison après et...
1: <coughs> le, le problème des de, de la France aussi c'est comment nous on a eu euh, plusieurs fois des des gens qui nous approchaient pour un, bah, pour investir mm -hmm. euh, on a dit non parce que euh, ma réponse à chaque fois c'est ok très bien euh, je prends qui pour mm. travailler avec moi en France, on n'a pas assez de gens qui sont très chevronnés en café. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, je ne vais pas prendre quelqu'un pour torréfier ma place mm -hmm. parce, que, parce que là, je vais, je vais payer quelqu'un pour très probablement le faire moins bien. Par contre, il y a un truc que je ne fais pas bien, c'est le commercial spécialisé mm -hmm. dans le café. Donc moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui a fait des années et des années de barista à bon niveau, qui s'est formé après en marketing, en mm -hmm. commerce, etc., et qui est, qui est parti dans le camp management, dans, le, dans le, le marketing, dans la com, etc. Ça, ce vivier-là, en France, on ne l'a pas.
0: Non, il n'existe pas. Et alors, j'en euh, parlais un peu dans, dans l'épisode qui concerne la formation, c'est aussi. Et j'ai une question après pour toi qui concerne l'encadrement des métiers, euh, alors barista, torréfacteur, enfin des métiers du café en général, si on peut si on peut généraliser comme ça. Euh, C'est aussi parce qu'avant d'arriver à l'étape euh, où euh, il a X années d'expérience dans le domaine et où il va aller sur des métiers un peu plus commerciaux, un peu plus, différents, bah, il a souvent abandonné en fait le, le, le barista ouais. parce que soit il était payé au lance-pierre ou soit parce qu'il a pas trouvé euh, euh, il n'y a pas trouvé son compte en fait euh, tout simplement.
1: Bah clairement. Du coup... C'est pour ça que... Oui, vas-y. Envoie la question. <rire> envoie en la question.
0: <rire> euh, donc ouais, ensemble, on avait évoqué euh, la nécessité d'encadrement du métier, euh, selon toi. J'allais dire, tu es fermement positionné, mais je pense que ça va même un peu plus loin. Tu milites en, en, en faveur de la mise en place d'un CAP. Pour le... Alors tu vas peut-être nous expliquer en quoi ça consiste, euh, pour quel métier du, de l'industrie du café tu vois ça, et qu'est-ce que ça permettrait, en fait.
1: Alors, euh, moi, je suis un, pour un CAP des métiers du café. Donc, ce serait un peu le, le, le thème. Général, oui. Un thème assez général euh, qui serait euh, spécialisant, puisque euh, je pense que le but, ce serait de le faire en, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Mmh. Hein. Et les gens se spécialiseraient plutôt en entreprise, selon l'entreprise qu'ils vont choisir pour, euh, pour leur stage. Le CAP, je le veux généraliste, puisqu'il faut pouvoir justement euh, aux jeunes leur donner le... Le point, de, le point de départ de leur carrière café leur montrer justement l'étendue des métiers qu'ils vont pouvoir exercer après. Oui,
0: on revient, c'est logique, enfin, t'es es cohérent avec, euh, avec tout ce qu'on dit depuis le départ. Quoi.
1: Donc euh, il faut, euh, en plus des, des matières euh, générales, il faut voilà, qu'il y, qu y ait un peu de, de physique-chimie sur le café, qu'il y ait un peu d'histoire euh, pour l'histoire du café, parce qu'il y a des trucs, euh, des trucs à connaître, qu'il faut qu'il qu y ait euh, du commercial, il faut qu'il y ait un peu de compta, il faut qu'il y, euh, qu y ait, je pense, quelques cours d'information euh, sur le droit du travail. Hein. En fait, c'est plein de, plein de petites choses qui, qui vont les, les, les former en tant que professionnels. Donc, en plus, évidemment, des techniques barista, de torréfaction, etc. Euh, faut il faut qu'il y ait des cours sur euh, comment, on, comment on entretient une machine, pas pour en faire des techniciens, mais pour en faire des gens qui, qui, comprennent, euh, qui... si s'ils si sont barista un jour, euh, et qu'ils ont une panne sur leur machine quand ils vont parler à leurs techniciens ils vont pas passer pour des, ouais. des abrutis voilà. euh, ils vont pouvoir dire aux techniciens j'ai une panne là voilà. ça permet aux technicien d'arriver avec la bonne pièce et de, ga de gagner du temps donc pourquoi faire ça la première chose c'est que moi j'étais de, de ceux qui se sont levés vent debout contre le mof puisque le meilleur, faire les meilleurs ouvriers de France alors qu'on a même pas de formation de nos jeunes artisans j'ai trouvé ça complètement ridicule j'attends d'ailleurs que les deux premières générations de MoF se positionnent euh, sur la question j'attends encore Mmh. Ensuite, ça permettrait en fait d'être reconnu par l'État. Ouais. Aujourd'hui, la profession de, dans, dans le café, c'est la renfoire. Tout le monde peut vous acheter un torréfacteur, vous êtes torréfacteur. Oui, j'en
0: parle dans l'épisode 2 sur la formation. C'est une réalité, Elle est, on peut la déplorer. Mais...
1: C'est comme euh, j'achète une voiture de cours, je suis Sébastien Leub. Euh, non. <rire> voilà. Et voilà, évidemment, il faut, il faut un petit peu commencer par respecter le métier et considérer que comme tous les métiers, il faut apprendre. Euh, ensuite, ça permettrait aussi euh, de pouvoir en fait structurer des carrières, euh, c'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui démarre dans le café, si on lui demande dans 10 ans qu'est-ce que tu vas faire, quel va être ton salaire, qu qu'est-ce euh, qu que ton métier va pouvoir apporter à ta vie personnelle, que ce soit en termes financiers, de, de, de mobilité, etc., les gens n'en ont aucune idée, c'est-à-dire qu'il y, y a une réalité aussi, c'est que oui, on a un métier passion, etc., mais les gens ont une vie,
0: oui, et puis il y a eu un effet de mode aussi.
1: Voilà, il faut pouvoir leur offrir des perspectives, il faut pouvoir leur offrir un, un, des, des possibilités de carrière, des possibilités d'évolution, etc., etc. Donc on en revient toujours aussi au truc, euh, on a des petites structures, donc les possibilités d'évolution interne sont maigres, mais avoir commencé par... En fait, pour structurer une industrie, il faut la structurer par le bas, je pense. Mm -hmm. Faire des gens, euh, des gens bien formés, euh, qui connaissent leurs droits, qui sauront, euh, qui sauront quoi faire, euh, encadrer un petit peu aussi, faire une convention collective, il n'y a mm. pas de convention collective,
0: y a pas de ouais, Ça, ça fait partie des sujets qu'une autre intervenante avec laquelle j'aimerais discuter de ça, c'est quand même très particulier. Alors, je, je fais juste pause et je, je reviens sur la, ce que tu viens de dire. Pour toi, il faut commencer à structurer par le bas. Moi, j'ai une vision un peu différente. Alors, ça ne vient pas du café, ça vient de, de mes expériences de conseil en management de, forma de formatrice. On a tendance à dire qu'il faut balayer un escalier par le haut pour moi, si tu commences par euh, le management, par ceux qui ont, entre guillemets, le pouvoir, par ceux qui, qui ont de l'influence, on ne va pas parler de pouvoir, on va parler d'influence, de quelque manière que ce soit, si eux sont convaincus, bah, on va pouvoir aller euh, agir plus bas, quoi. tu vois, euh, agir sur les, les personnes qui sont sur le terrain. Moi, en tout cas, le problème auquel je me heurte dans mes activités de conseil, c'est que souvent, les gens... En bas, il n'y a, y a, a pas de... On va dire les gens qui démarrent. Hein. C'est vrai que c'est un peu peut-être euh, ouais. pas terrible de, de parler de, de bas de l'échelle ou de haut de l'échelle. Mais euh, les gens qui démarrent, souvent, ils sont convaincus parce qu'en fait, ils n'ont pas priori, quoi Ils en ont quelques-uns, mais ils sont vite cassés. En revanche, celui qui a 10-15 ans d'expérience qui fait du café de manière euh, pas optimale pour être sympa, lui, bah, il est persuadé que, de toute façon, comme ça fait 20 ans qu'il travaille dans la food, il a tout vu, et que, du coup, eh ben, il sait comment recruter, il sait comment former, il sait que... et que, du coup, bah, tu vois, il n'a rien à... Donc, moi, j'ai tendance à dire, une fois que j'ai convaincu celui qui a l'influence, le... qui, euh, qui est en haut du truc, eh ben, je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir aller travailler euh, sur le bas. Euh, voilà. bah,
1: le, le haut est plus difficile à convaincre, comme tu le dis. Euh, oui. En plus, y a, y a plein de... dans ton activité de conseil, tu fais face à plein de choses, dont le patriarcat, oui. <rire> malheureusement. Oui. Mais, euh, voilà. Le... je pense que c'est plus facile de, de modeler les gens qui rentrent dans l'industrie pour la, la changer à long terme alors que ce que tu fais c'est du travail de sap. aller euh, oui. euh, prendre beaucoup de temps voilà, pour désapprendre, etc. reconstruire, tout ça c'est beaucoup plus co... nécessaire, hein, je suis d'accord avec toi hein. et sur le, le principe de, de balayer un escalier par le haut, je suis d'accord par contre ça demande un effort qui est considérable. Je te, je te voilà. le confirme,
0: c'est pas toujours facile.
1: Euh, de toute façon, un artisan qui, euh, même moi, hein, qui est de multiples casquettes, qui a un CV euh, à dire, bien fourni, etc., etc. tu m'entendras jamais dire que je sais faire. Oui. Ouais. Savoir
0: dire « je sais pas », c'est important. Ouais.
1: Même, déjà, c'est un gros manque d'humilité. On est dans une, une industrie qui est jeune, dans la vision de la qualité en tout cas. L'approche qualitative de l'industrie du café, elle est assez jeune. Elle, euh, du coup, ça fait qu'il y a des nouvelles techniques tous les jours. Donc, quelqu'un qui dit « je sais faire euh, », c'est quelqu'un qui est mort, pour moi, dans l'industrie. Voilà, c'est quelqu'un qui, ouais. qui va devenir nul. Le jour où on dit ça, on est nul. Il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'ils savent. Euh, ça les rend nuls. Donc, il y a beaucoup de gens nuls. <rire> je pense qu'il vaut mieux euh, dire « je sais pas » et accepter d'être nul trois secondes que de dire euh, « je sais » et de devenir nul pour le reste de sa carrière.
0: Oui, et de s'entêter dans une direction qui n'est peut-être pas adaptée euh, ni à la demande du client, ni aux tendances, ni, euh, etc., etc.
1: Oui, c'est sûr. Après, euh, je pense que voilà, le, le, le CAP va donner, euh, pourrait donner, en tout cas, une génération de, de professionnels du café déjà plus mieux formés, plus préparés, et qui, euh, je pense qu'on pourrait faire baisser la d'entreprise, le taux de défiance d'entreprise. Oui. On pourrait à terme faire augmenter les salaires. Ça rendrait aussi euh, de l'intérieur en fait nos, nos entreprises plus performantes. Complètement. Parce qu'encore encore une fois, il y a beaucoup de coffee shops, beaucoup de terrafactions qui coulent. Oui. Pourquoi bah Parce que euh, parce qu'en fait le, le, temps de... le marché est tellement euh, petit qu'il en devient très concurrentiel. Et euh, comme je dis à beaucoup de gens euh, en consulting sur la torréfaction, ok, euh, ton message il est beau, etc. Mais attention, c'est le même que tous les autres. Donc pourquoi mmh. moi, client, j'irai euh, prendre du café chez toi et pas chez le mec d'à côté qui t'aurait fait depuis 10 ans et qui lui sait faire
0: Ouais. Il bon, y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je, je me demande presque si le client, à l'instant T, il est capable de... de se rendre compte que le discours est le même partout. Est-ce qu'il ne va pas, en fait, en proximité Parce qu'il n'est pas assez... Enfin, en fait, on rebook tout le temps sur les mêmes choses. Parce qu'il n'est pas assez... J'aime pas parler d'éducation, mais parce qu'il n'est pas assez aware de, ouais. de tout ça. Je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, les, je, les clients que je... Mais c'est un positionnement, moi, qui est volontaire, de ne pas aller chercher les gens du specialty parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Je considère qu'ils n'ont pas besoin de moi.
1: On n'a pas de sous, aussi.
0: Bah, oui, voilà, vous n'avez pas de sous. <rire> non. <rire> moi non plus, <rire> mais... Euh... Mais en tout cas, de, de vouloir faire mieux dans l'industrie, tu vois, mieux sans aller taper. Je considère que dans certaines franchises, ce n'est pas pertinent d'avoir du café de spécialité comme toi, tu peux en produire et en commercialiser. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que, en tout cas, les, mes prospects, et j'en discutais avec d'autres personnes qui, qui ont un peu ce même constat-là, ils n'ont pas ce niveau de se dire « tiens, tout le monde me raconte la même chose ». En Australie ou dans d'autres pays où on, est, où on est plus avancé, c'est peut-être le cas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Et ça me fait penser à autre chose. Tu parlais du, du CAP et donc tu faisais référence au MOF. Euh, le CAP, pour moi, tel que tu le décris avec vraiment une déconnaissance pointilleuses, mais qui, a, qui interviennent à tous les maillons de la chaîne, de cette fameuse chaîne de production de commercialisation du café. Je trouve ça génial. Par contre, moi, j'ai une crainte, c'est que, bah, comme avec le MOF, en fait, on, a, on aille calquer ça sur euh, les métiers. Je prends souvent l'exemple de la boulangerie, de la pâtisserie, parce que c'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Et souvent, quand on crée quelque chose comme ça dans la food, eh ben, on, va aller, on va aller un peu copier ce qui s'est fait pour euh, la boulangerie-pâtisserie. On le voit dans les concours avec les MOF, etc., et ce n'est que mon avis, mais pour l'instant, je suis encore persuadée que c'est des métiers qui sont quand même assez différents. Et bien sûr qu'il va y avoir des points communs, et que donc faire exactement la même réglementation, exactement le même parcours, euh, j'ai peur que ça desserve infiler la profession. Quoi.
1: Alors, tous les métiers d'artisan, que ce soit dans la... d'artisan de bouche ou d'artisanat, de... De... on va dire, d'art de... ou quoi que ce soit, tout le monde passe par un CP. Mmh. Voilà. C'est juste qu'on a un pays où, normalement, l'éducation le... est gratuite. Bon, pas dans le café. Dans le café, si tu veux être un bon barista, il faut avoir des milliers d'euros.
0: Oui, l'éducation voilà. est gratuite, ça dépend laquelle. Hein. Ouais. Mais,
1: ouais. Oui, oui, mais pour l'artisanat, en tout cas, c'est le, le cas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sélectionne les gens qui vont rentrer dans le café sur leur capacité à payer une formation très chère. Ça, c'est pas normal. Mm -mm. Euh, parce que je pense qu'on se prive de plein de gens de talent. Ça, c'est sûr. Moi, je le vois, il y a des gens qui viennent dans mon, dans mon shop, etc., qui viennent aux ateliers qu'on fait. Bah, ils n'ont pas une thune. Ils travaillent pour des, des chaînes hein, Starbucks, mmh. Columbus, etc. C'est des gens qui sont plus passionnés et plus mordus que euh, plus de la moitié des gens qui sont barista, qui travaillent dans des coffee shops, qui se sont payés euh, 3000 balles, une mmh. certif mmh. Euh, avec un programme qui date de Mathieu Zalem. Et c'est des gens qui sont encore plus difficiles à former qu'il faut des leur désapprendre des, apprends, des, oui. des, des choses. C'est dommage. Je pense que si tout le monde passait par un CAP, alors c'est peut-être un peu communiste, mais... Euh, ça permettrait aussi de sélectionner les gens plus par leur, euh, leur réelle capacité au métier et leur réelle euh, motivation plutôt que, que sur des, des considérations financières. Parce oui. que les gens qui sortent de ce genre de diplôme euh, payant, euh, malheureusement, ils sortent avec un compte en manque vidé et des skills hyper bancales. Donc, oui. euh, oui. donc ça, c'est pas bon. Pour le MOF, moi, je trouve que c'est une super opportunité. Le MOF, je suis pas contre le MOF mm -hmm. torréfacteur. Je trouve ça Je trouve que c'est très bien. Euh, et on est, pour, pour la plupart des mofs, euh, on est euh, représenté par des gens que, que je respecte beaucoup et qui, euh, de toute façon, qu'il faut respecter de, voilà, de par leur performance, puisque l'épreuve en elle-même, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que l'épreuve en elle-même, elle mérite d'être retravaillée parce qu'elle n'est pas du tout représentative de notre métier.
0: Et alors, c'est en ça, hein, mon commentaire, il était là, c'était de dire je trouve dans ce que, Parce que suite à notre conversation, je suis allé voir un petit peu plus précisément ouais. en quoi ça consistait et je me dis tiens, c'est quand même bizarre. Euh, on a calqué exactement ce qui se passe sur euh, la boulange, par exemple, et on l'a oui. appliqué au café. Peut-être qu'en fait, le problème, il est un peu là aussi. Ce qui est un mof pour le oui, café, c'est est génial.
1: Oui. Après, c est, c est, on, est une, on est une discipline qui est jeune au coët, enfin, qui est jeune dans les mofs. Oui, oui. Donc, c'est normal que les premières euh, éditions, on essuie un peu les plâtres. Il faut aussi être euh, oui, bienveillant et tolérant. On, peut pas, oui. voilà, on apprend. Euh, moi, ce que j'attends aussi des... Des mofs aujourd'hui, euh, c'est qu'ils utilisent leur col pour faire, avancer, pour faire avancer la profession, pour la faire reconnaître euh, auprès de l'éducation nationale, qui encore aujourd'hui euh, sollicite les industriels français pour former les gens dans l'hôtel et la restauration, mmh. euh, qui militent justement pour la mise en place d'un CAP, etc. Pour l'instant, les mofs aujourd'hui ont surtout utilisé leur réussite personnelle à des fins personnelles. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Tous les mofs, pâtiers, boulangers, la première chose qu'ils vont faire, c'est ouvrir leur boutique, etc. Et ça, ça fait partie du parcours. Euh, par contre, j'aimerais des, des positions un petit peu plus... En fait, j'aimerais qu'on capitalise là-dessus. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être mis en avant, c'est super. Oui, il y a des choses à retravailler. Oui, rien n'est parfait, c'est pas grave. Euh, par contre, il faut, faut avancer. Oui. Voilà, il faut avoir cette, cette volonté de, de faire mieux.
0: Appel à tous les mofs.
1: <rire> voilà, mais ils, ils le savent. Hein. Oui, oui. J'en connais, connais la plupart. Hein. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a, y a des choses super existantes à faire. On a vraiment une feuille blanche pour l'instant. Et euh, je pense que cette mise en avant dont ils ont. Pas, dont ils ont pas bénéficié puisqu'ils ont été la chercher, mais cette mise en avant qu'ils euh, qu ont obtenue, euh, il faut qu'ils l'utilisent pour, euh, pour tous. Oui. Ouais. Euh, alors, je, je reviens
0: encore un peu en arrière. Je, je me pose la question tu me disais, il y a beaucoup de, comme ça, de nouveaux acteurs qui ouvrent des structures, de des shops, des torréfactions, sans une, une grande expérience. Et, et, et ce que tu déplorais, c'est que justement, ça, il, souvent, ils ferment assez tôt. En fait, ils ont une du, durée de vie limitée. Est-ce qu'on a des chiffres comme ça Est-ce que c'est pas par secteur Alors, tu disais qu'il y avait pas... c'était pas exactement, exactement très... Euh...
1: Non, il y, y a des chiffres dans le CHR, en général. Ouais. Euh, mais il n'y a pas de chiffres spécialisés dans le café. Euh, ce serait... Il faudrait peut-être... Euh, alors, no notre syndicat français du café qui a, oui. qui a délégation, c'est le collectif café. Hein. Oui. Euh, donc s'il si y a des données s'il y a des datas c'est eux qui devraient les avoir je ne pense pas qu'ils en aient moi c'est une constatation de terrain de oui voilà. oui
0: mais c'est toujours voilà. très intéressant et...
1: pour ça d'où ma proposition justement que le collectif café crée un, un pôle d'accompagnement euh, pour justement euh, épauler en attendant qu'on se structure par le bas pour épauler les porteurs de projets mm. pour les aider à, à monter un business plan etc etc je pense que ça c'est important ok
0: on parlait de l'Australie, de l'étranger. L'Australie, c'est souvent, on y fait référence comme étant la mec du café. On parlait de notre positionnement en, en Europe. Euh, moi, je trouve toujours ça intéressant de comparer euh, la France avec le reste. Où est-ce qu'on se situe et, et, euh, et aussi, comment ça se comptabilise tu vois, Parce que j'avais fait un épisode sur euh, le paradoxe italien du café. Euh, et alors ça a fait ça a fait beaucoup de bruit. Moi, les constatations que je faisais, elles étaient basées sur quasiment aucun chiffre. C'était vraiment de, du ressenti. Et si je dois généraliser, en gros, j'étais en train de dire que euh, leur pire café est moins pire que le nôtre. Tu vois, c'était euh, plus ça quoi. Euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de ouais, mais il y a des très très bons cafés spécialités. Et, euh, oui, effectivement. Euh, au festival, tout ce que j'ai goûté, c'était... Wow, en qualité, je me suis dit, wow, quand même pas mal. il y en a beaucoup moins en quantité, mais en qualité, c'était quand même très impressionnant. Et du coup, comment ça se comptabilise, tout ça Je me souviens, quand on a échangé, tu m'as parlé de ce qui arrive dans le café vert, mais qui ne se retrouve pas forcément dans une tasse de café de spécialité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être faire quelques
1: comparaisons Alors, si les gens veulent des chiffres en termes de, de qualité de café vert, il euh, y a le ministère des Affaires étrangères de, des Pays-Bas D'accord. Qui publie tous les, jou... tous les ans, pardon, une... parce qu'en fait, la, la plupart euh, de, du café de spécialité arrive soit par les Pays-Bas, en Europe, soit par la Belgique, soit par le Havre. Okay. Donc, euh, donc du coup, bah, les, les chiffres, il faut les chercher sur les, euh, bah, sur les pays importateurs qui ensuite vont distribuer dans les autres pays. Okay. De ce que j'ai trouvé, moi, il n'y a que les Pays-Bas qui, euh, qui, euh, enfin, qui, euh, qui donnent des données publiques en fait, sur le sujet. L'Italie et la France, euh, on importe, en termes de, de, de quantité, on importe, une, euh, en tenant des Pays-Bas, une, une des pires qualités euh, d'Europe. OK. Voilà. Question de marché. Il euh, y a aussi... Le problème, c'est que l'Italie, il y a beaucoup d'industriels. C'est ça que Donc, tu en fait, disais. Quand l'Italie importe, c'est pour réexporter. Euh, la Suisse, c'est pareil. La Suisse euh, a des chiffres terribles. Pourquoi ben, Parce qu'il y a Nestlé, pour mm -mm, Nespresso. Mm -mm. Donc, forcément, euh, en termes d'importation, ce n'est pas... Ce n'est pas, pas la folie. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui en France, c'est que le café spécialité, ça correspond à 4-5% de, de ce qui est bu. Ok.
0: Ça, est, alors je trouve ça difficile à appréhender parce que, comme tu le disais, si les, chiffres, si les comptabilisations se font à l'importation du verre, euh, 4-5%, mais euh, si Nestlé met, des, de, met un petit peu de spécialité dans sa capsule, com comment est-ce qu'on s'y retrouve, en fait
1: Là, c'est des chiffres du plus grand importateur français. Pour info, en Australie, on a plus de 80%. Voilà. Aux états unis que les Français euh, oui. s'amusent à moquer à tirer l'arigot, on est quasiment à 40% de specialty coffee sur le marché. Donc, la France, on est extrêmement en retard. Je partage ton avis sur l'Italie. C'est-à-dire oui. que la qualité du café qui est servi est globalement mauvaise. Euh, par contre, il y, y a une attention à la préparation qui fait que le pire café de oui. bistrot d'Italie sera toujours meilleur que le pire café de bistrot français. Après, c'est clair qu'en quantité, c'est beaucoup plus difficile. Il y a, y a une des attentes que sont euh, en termes tarifaires mmh. ou de goût en Italie qui sont tellement fortes et ancrées dans la culture que c'est très difficile de faire goûter quelque chose de différent. Il euh, y a des très bons torréfacteurs, il y a des très bons coffee shops. Nous, on envoie, du café mmh. à Rome, euh, on envoie du café à Rome chez un client. Euh, c'est euh, ah, ouais. encore plus dur que chez nous. Donc, ce serait super intéressant d'ailleurs d'interviewer ah, un, <rire> un responsable de coffee shop italien. Ça, je pense que...
0: Il y a une, une influenceuse, la Valentina que je suis, enfin, une influenceuse une barista euh, euh, specialty pal, pour ceux qui parlent un peu italien euh, sur, euh, sur Instagram, et, euh, ouais. et c'est impressionnant euh, ce qui s'était passé sur la, sur la mocha, sa publication, où elle expliquait que bah, si tu voulais quelque chose de très concentré, il fallait s'en tenir à l'espresso, et que la mocha, bah, forcément, elle est un peu plus transparente, elle c'est est, est différent, ça s'apparente ouais. plus en, au café filtre, en tout cas c'est entre les deux. Et il euh, y a une espèce de vague de haine. C'est comme si elle s'était attaquée à, sais, à un fondateur de l'Italie. Voilà. La
1: culture est plus forte. Ouais. C'est clair. Donc euh, voilà, c'est encore plus compliqué. Euh, pour. Euh... Alors moi, je trouve qu'il y a un bon exemple qui est juste à côté de chez nous, c'est l'Espagne. L'Espagne s'est mise euh, un petit peu plus tard que nous au Café Spécialité. Et pourtant, ils sont en train de nous mettre une déculotte L'espace. Pourquoi Je pense qu'il y a une raison principale euh, qui est un peu occultée, c'est que l'Espagne boit du café avec du lait.
0: Les amateurs de la thé.
1: Tous les pays qui, euh, qui ont une culture de boire le café avec le lait, le café de spécialité s'y est installé beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus facile de goûter quelque chose de très différent quand on oui. met du lait dedans que quand on le boit euh, straight. Euh, c'est pour ça qu'en Angleterre, ça s'est développé hyper rapidement. Euh, C'est pour ça que euh, en Espagne ça développe super rapidement, parce qu'en Espagne, quand vous commandez un café, on va vous donner un cortado. Si vous voulez un café noir, il faut vous demander un café solo. Euh, en... en Australie, vous avez, dites bonjour un café, on va vous servir un latte
0: j'ai découvert le café par mon obsession pour les produits laitiers. Hein. Aujourd'hui, je ne peux plus trop boire de lait, mais euh, j'ai appris petit à petit à aimer. Euh, ça reste le filtre, ce que je bois le plus, je pense. Mais, euh, et et j'ai beaucoup de, de clients, enfin de, ouais, de personnes qui participent à mes ateliers de découverte, euh, où euh, c'est le, les lattés qui les ont intéressés ou les cappuccini, les cappuccini pardon, qui les ont intéressés en premier. Donc, comme quoi, c'est un peu en avoir un impact énorme au niveau national. Ouais.
1: Donc ça aide beaucoup, et puis, euh, et puis après voilà, ils ont, en tête de cornée, entre guillemets, ils ont Barcelone qui est une ville qui est extrêmement cosmopolite, euh, où il y a beaucoup de, de, de torréfactions qui ont fleuri, euh, dont une qui est présente quand même un, un peu partout et qui travaille très bien, mm -hmm. qui s'appelle Nomade Donc euh, aujourd'hui, euh, ils arrivent à faire ce qu'on peine oui. un peu à faire.
0: Est-ce que c'est reproductible Est-ce que c'est toujours pareil quand la scène, quand le, le, la demande, le client est différente d'un pays à l'autre, quand la culture est différente d'un pays à l'autre Il y a des choses reproductibles, des choses non. L'avenir nous dira si...
1: Je pense que quand euh, à Barcelone, quand tu vas demander un flat ou tu entres comme ça. En général, tu payes entre 2,80€ et 3 euros. C'est 5-6 balles à Paris. Il faut peut-être se poser cette première oui. question.
0: Effectivement. Bah, D'ailleurs, c'est quoi ton café préféré du moment Ta méthode de préparation
1: préférée du moment bah, le café que je, bois, que je prends beaucoup de plaisir à boire en ce moment, c'est un café qu'on a nous, c'est un geisha. Euh, en fait, on travaille en direct avec euh, la Colombie et le Brésil. Et euh, sur la Colombie, on travaille avec euh, Coffinette, donc c'est la famille Arcilla qui est à Kindio, qui, qui euh, détient la coopérative. Et c'est un café, donc c'est un geisha qui, euh, qui vient de la ferme du papa de Jairo, et en, qui est un geisha qui est en triple fermentation, donc anaérobie, anaérobie, anaérobie. Et c'est très 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 bon, très très, bon. très clean aussi pour un geisha qui est aussi euh, ouais, fermenté. Et, euh, et, et moi, je bois le filtre, je le bois en qualité. D'accord. Principalement. Je, je suis team. Je suis team plat Comme tous les coachs à au seul
0: Il y a un gros, gros débat. Hein. Je, je refais un petit coucou dans cet épisode. Moi, là où j'ai fait mes armes, quand j'ai démarré, c'était au Café en Bois à Marseille, un café qui n'existe plus. Et mmh. la, 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 la fondatrice, la gérante, avait développé une méthode qu'elle avait appelée Madouce avec un fond. Euh, un fond plat, mais qui se, qui se conisait au moment de l'utilisation. Et il euh, y, y a un gros débat entre les amateurs ouais, de, de fond plat et
1: de... Bah, alors, en termes d'extraction, de, de, il n'y a pas de débat. <rire> Ah non, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que euh, ça a été, il y a tous les coachs rester Barista seuls. on a fait tout un papier mm -hmm. dessus, et Socratique à Sydney a fait, un... oui. a fait des tests dessus, en termes de taux d'extraction, de répétabilité, etc., il n'y a pas de... Alors Scott Rao nuance, et je suis assez d'accord avec lui, euh, selon la dose, en fait c'est une question d'épaisseur de d'épaisseur. J'allais dire épaisseur et de largeur ouais. du coup du, du drip. Voilà. Voilà, il y a toute une, toute une théorie autour de ça. Euh, globalement, on sait qu'il y a un slot où les, les drippers à fond conique euh, marchent bien, c'est entre 20 ouais, et 30 grammes. Là,
0: 35, ça commence déjà. Euh,
1: en, voilà, en dehors de ces specs, c'est une catastrophe. Voilà, en dessous, les gens qui font du 15-250 dans une V60, euh, c'est pas bon parce qu'il y a du bypass à fond, euh, prenez un fond plat. Ouais. C'est pareil pour les gros, tous les gros batch-brew, euh, toutes les gros, euh, grosses machines à batch-brew ouais. de plus d'un de litre ont un fond plat, c'est pas pour rien.
0: Effectivement, oui, maintenant que tu. Fond des filtres à fond plat, c'est pas pour rien. Ouais. Est-ce que tu as un, une ressource, un livre, une vidéo, peut-être euh, quelqu'un à suivre, euh, à nous partager Bah, oh, <rire>
1: j'en ai plein. <rire> Il y a le. Bah, déjà, aller sur le... le blog de Barry Straussell. Vous pouvez aussi vous inscrire pour euh, faire des petites formations, etc. En fait, il y a beaucoup de, de modes dans le café, que ce soit en termes de, de matériel, de, de technique, etc. Machin. On est une communauté de coachs, Barry seul qui ne se positionne pas tant qu'il n'y a pas eu de ressources scientifiques sur le sujet. Voilà. Le but, c'est de pas suivre la mode, hein, c'est de parmi les choses qui sont à la mode, de détecter les choses qui peuvent être intéressantes euh, à installer dans les routines de préparation, d'autorifaction, etc., dans, dans le café. Donc, on prend toujours le temps. Euh, C'est comme quand il y a eu le turbo-shot. Euh, on a tous les coachs de barista au sol du monde, en fait. On nous a demandé de faire des tests à chacun de notre côté pour avoir suffisamment de ressources euh, pour voir sur, euh, bah, sur telle ou telle machine, en telle ou telle condition, si, euh, si c'était applicable. D'accord.
0: Donc, il y a un tri qui est, une présélection qui est faite.
1: Voilà. Que vous pouvez aussi faire à la ça, maison. Je bah, trouve bon. que c'est
0: intéressant parfois quand on a... Alors, ça dépend du matériel, hein, mais euh, sur, les, sur les méthodes douces, souvent, c'est quand même euh, faisable à la maison. Euh, et quand on est barista et qu'on a un premier petit équipement, c'est intéressant aussi de, de, voir, euh,
1: bah, de faire l'expérience soi-même. Oui, après, ça, il ne faut pas tomber non plus dans l'écueil de euh, ⁇ ça ne marche pas chez moi, donc ça ne marche pas ⁇ voilà. Euh, malheureusement, sur les réseaux, je vois ça souvent. Euh, ouais. voilà. Moi, je ne pense pas que parce que chez moi... Non, mais de euh... le
0: constater, c'est un peu comme faire une expérience chimique euh, à la maison avec, euh, avec les enfants, tu vois. C'est parfois de le constater. Tu comprends encore mieux les, les, ce qu'on ce qu t'a exposé de manière théorique.
1: Oui, c'est sûr. Ça, ça peut. Quand t'as le, le recul pour, hein, le... comme disait ma prof de maths euh, au collège, on ne démontre pas avec un exemple. Oui, c'est contraposé. J'aime je... bien donner... Exactement, donc, euh, donc oui, en ressources, après il y a pas mal de, de bouquins qui sont sortis ces, ces dernières années qui sont très intéressants, vous avez Terroir, De Barry Stussel, vous avez un, un nouveau bouquin qui est sorti, écrit par Maxwell Colonna, sur l'industrie du café spécialité en général. Euh, On en a parlé de Maxwell dans avez...
0: l'épisode le, sur l'eau, effectivement, il s'était essayé, il n'a pas peur d'attaquer des sujets. Bah...
1: Non, ce Maxwell c'est quelqu'un avec qui j'échange mm -hmm. souvent. Euh, sur plein de sujets, euh, notamment, bah, notamment sur, euh, sur l'eau, euh... bon, on a échangé aussi sur les, les ratios euh, en espresso, etc. C'est quelqu'un qui fait des... Comme nous, euh, en fait, très récemment, on a... on a pris le parti de sortir les cafés allongés de notre carte.
0: <rire> moi, c'est comme ça que je, que je teste un, un, un établissement pour savoir si ça va me convenir ou pas.
1: Voilà. Euh, parce que je trouve ça dégueulasse. C'est pas bon. Pour moi, c'est comme aller au McDo et demander une salade. Voilà, ce n'est pas l'objet. Euh, si vous voulez quelque chose de, de dilué, vous prenez un café filtre. Si vous voulez quelque chose d'intense, vous prenez un espresso. Et on a trouvé un compromis, c'est-à-dire qu'on fait un espresso long D'accord. Voilà.
0: Une, vra une, une vraie extra une extraction de A à Z, quoi. Tu...
1: Exactement. On, a, on fait une vraie recette euh, où euh, ben, on a une dose différente euh, et, un, et un output différent. Pour, euh, on fait un... Là, la recette qu'on a en ce moment, on met 16 grammes in, 85 mm -hmm. out ça coule en 22 23 secondes c'est un peu sur la ouais. technique du turbo shot c'est 40 fois meilleur que 40 fois mieux extrait que en si American, vous preniez un, un, un double black. espresso sur voilà, ou ouais, un americano etc. c'est beaucoup moins flotteux et on est sur des on est sur des TDS à entre 5 et 6 euh, ça correspond à en gros à la concentration que vous pouvez avoir sur une café sur une italienne ou sur euh, sur euh, une machine automatique, par exemple. c'est ça, gens... ça que les gens apportent. Alors, c'est
0: intéressant, parce que ça apporte effectivement euh, une réponse à une demande et à, à un truc controversé. Alors, moi, je suis... Bon, l'idée, c'est de partager les avis. Moi, je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir euh, le long black ou l'americano à sa carte. Pour le... la quantité de caféine, euh, notamment. Pour les, les, mmh. les femmes enceintes, souvent, qui veulent quelque chose euh, de plus dilué et qui, si tu leur donnes un filtre, c'est compliqué. Euh, bon, mais tous les, tous les avis, tous les... tous les goûts sont dans la nature, mais... Faut faire un déca. Oui, alors on, il y a des bons déca. Je vais recevoir quelqu'un là sur le sujet du, du déca dans pas longtemps. Le problème, c'est que il est assez peu présent dans les coffee shops. Hein. Il, il a, je trouve même qu'en cinq ans, il a déserté le, la scène du, de nombreux établissements et c'est un peu, c'est un peu dommage. Ou alors, quand il est là, bah, il est là depuis un mois, deux mois, trois mois et il est, il a, il est ouvert. Il n'y a, a plus rien à en tirer, donc c'est. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, merci de partager cette nouvelle recette. Je pense que certains peuvent tester et voir, mmh. euh,
1: voir ce que ça donne. Mmh. Je trouve que c'est une bonne alternative. Je vais tester. Est-ce
0: Est qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de café sans filtre dans l'année 2024
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi <rire> à cette question. Justement, on parlait un petit peu euh, tout à l'heure en France des, des vérités qu'on pouvait... Enfin, euh, de, de, des analyses qu'on avait euh, par rapport au café de spécialité qui étaient valables surtout en... Dans les grandes villes, euh, j'ai un, un pote à moi chez, euh, pour qui j'ai fait un peu de, de consulting aussi qui est à Lorient. Ouais. C'est Christophe de Café d'Orient, qui est un très bon torréfacteur et qui lui euh, justement a des, euh, a des contraintes euh, très différentes de tarification, de positionnement, d'achat de, de café vert, etc. On a des clients assez différents et je pense que ce serait très intéressant de, de voir un autre aspect, euh, bah, euh... de lui demander voilà, de lui demander son avis sur euh, bah, l'avancée du café spécialité, etc mais chez lui voilà, en campagne parce que euh, voilà pour avoir été euh, avec lui à son comptoir au hall de lorient le matin euh, pas le même problématique que... je, moi je trouve ça génial d'accord je trouve que les, les vrais les vrais soldats du café de spécialité c'est pas nous dans les grandes villes où on a suffisamment mmh. de désolé mais suffisamment de bobos <rire> <rire> pour vivre <Vinouard. Oui. rire> euh, voilà eux ils, sont, ils font un tout autre travail de sap et je pense qu'il mérite d'être entendu et salué. Et eh
0: bien, Christophe euh, nous allons euh, te contacter nous, je hein, mais <rire> je vais te contacter je te remercie Dimitri, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder
1: bah, Sur le sujet en question je pense que on a un petit peu fait le tour après moi je suis toujours curieux, je dis toujours qu'il est bien malin et la, perso... enfin, bien et la personne qui arrivera à, à prédire l'avenir hein. ouais. euh, c'est c'est tellement, euh, tellement compliqué de savoir comment les gens vont réagir à ce qu'on fait. De... Il y a tellement de paramètres que c'est compliqué à prédire. Après, j'essaie toujours de rester optimiste. J'espère que, bah, que les... tout partira de la clientèle, je pense. Tant que la clientèle euh, augmentera pas son exigence en face, il n'y aura pas de, de besoin en fait, de faire mieux, mm -hmm. de besoin de faire plus, de besoin de faire plus structuré. Aujourd'hui, euh, je vois encore beaucoup de clients qui me disent euh, « Ah, ce que vous faites, c'est meilleur, mais ça, ça me suffit ouais. ». Tout par-delà. Pourquoi euh, l'Australie, ça a boomé C'est que euh, quand le café est arrivé dans les années 50, avec euh, les immigrations italiennes et grecques, euh, les Australiens ont fait euh, « Ah, c'est super votre truc », parce qu'ils ne buvaient pas de café avant, mm -hmm. euh, ou presque pas, « C'est super votre truc, mais c'est vraiment pas bon ». Donc euh, on va on va faire pareil mais en mieux quand même. Ah, c'est intéressant
0: ouais. cette dimension historique euh, en Australie. C'est vrai qu'on se pose jamais la question de. Euh... Là encore une fois on retrouve l'Italie <rire> qui a ramené un peu les... et la Méditerranée. Bah, en fait. la oui.
1: culture voilà la culture de, de, de boire le café elle est elle est déjà bah, musulmane oui. au départ hein. et parce que c'était euh, ils buvaient pas d'alcool donc c'était un peu euh, le, leur boisson à eux euh, et après bah, qui a été euh, de par plein de mouvements commerciaux qui étaient été euh, ramenés notamment dans les pays méditerranéens. Et eh ben, le premier débit de café était Marseille, hein, d'ailleurs, pour, ouais. pour
0: la France. Alors, Venise, je crois, se bat un peu aussi. Le... J'ai trouvé plein de données, je n'ai
1: pas réussi à faire le tri sur les premiers. Alors, sur l'Europe, oui, ça, ça arrive en Italie en ouais. premier, mais euh, pour la France c'est Marseille. Euh... Alors, les premières importations européennes seraient arrivées au port de Marseille.
0: D'accord, ok. Oui, ce qui est logique, c'était une plaque un peu.
1: Voilà, il y a pas mal de, de choses intéressantes, mais oui, c'est eux qui ont amené cette habitude, on va dire, de, de boire le café. Après, là, encore une fois tant qu'il n'y a pas d'exigence en face, tant qu'on qu ne se structure pas aussi pour quand l'exigence apparaît, donner des, des alternatives crédibles, aujourd'hui, il y a encore des, des facteurs de specialty qui se font taper des comptes par des industriels, hein. c'est-à-dire des gens qui repassent à l'industriel, ouais. parce que manque de service parce que manque de régularité, parce que, parce que beaucoup de beaux parleurs avec des beaux messages dans le specialty, mais derrière, en fait, pas assez de professionnalisme pour assurer, euh, ou pas assez ouais. de moyens, ou pas assez de staff, hein, voilà. Donc,
0: euh... On a un peu zappé, je crois, cette question de comment produire euh, du specialty en, en masse, mais euh, si, effectivement... Franchement, on ne sait
1: euh... pas faire, en France. Euh, non, tous les faire. gens qui... Euh, moi, je le vois que ce soit localement ou à l'échelle de la France. Tous les gens qui deviennent gros vite sont nuls. Je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est des gens que, mmh, mmh. chez qui j'adorais boire le café, etc. Machin, et, et même moi, en tant que client, je suis déçu. Et ce n'est pas, de, est pas, est ouais, pas parce qu'ils sont euh, plus bêtes que les autres, c'est que, comme on disait tout à l'heure, euh, grossir en production égale trouver du staff, égale s'organiser, égale avoir des moyens, et faire tout ça en même temps, c'est difficile. Et pour l'instant...
0: Et dans tous les domaines, hein, pas que euh, dans ouais. le café, hein, c'est toujours un point critique, quand on dépasse ce point critique. Euh...
1: Si vous voyez euh, les responsables de prod des grosses torréfactions européennes, euh, à quelques exceptions mmh. près, les responsables de prod, c'est des superstars du café, hein. C'est des gens qui ont 15-20 ans de café, qui, sont, euh, qui ont bossé pour, pour d'autres gros, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez les responsables de prod des grosses torréfactions françaises, encore une fois, quelques exceptions près, parce qu'on a aussi des superstars du café, il faut s'en réjouir, euh, mais à quelques exceptions près, c'est des gens qui, euh, qui ont peu d'expérience ou qui n'ont euh, qui pas la compétence. En fait, il faut, la, il faut une double compétence. Dans ce genre de cas, il faut, la compéten il faut une compétence de café de spécialité, et souvent ils l'ont. Mais il faut aussi une compétence de responsable de production industrielle. Et ça, on l'a pas. Parce que gérer un stock, à, gérer une production à, comment dire, à, à échelle industrielle, c'est un métier. Euh, et, et moi, je n'ai pas peur de le dire. Euh, j'ai travaillé dans une transformation qui fait beaucoup, hein, qui, faisait, euh, qui fait aujourd'hui plus de 5 tonnes, entre, même plus entre 5 et 10 tonnes par semaine maintenant. Euh, à l'époque, on était entre 3 et 5 tonnes. Euh, donc, j'ai travaillé dans une équipe comme ça, etc. Je sais comment on organise une production. Par contre, si on devait me mettre à un de ces postes, euh, bah, je serais un newbie aussi.
0: C'est pas, pas le même métier. Hein. C'est pour ça que je dis les deux mondes ont à apprendre l'un de l'autre. Si on, si on veut faire de la masse, je pense, il euh, y a des choses à aller chercher. Euh... Alors, plus sur des techniques de, produ de production, de conditionnement, de, 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 de stockage aussi, euh, chez les industriels. Hein. Ça, bah ils arrivent, ça, à, une que, pas, voilà.
1: enfin, ils arrivent à une quoi. régularité que... Ils arrivent à une régularité que... Alors, c'est plus facile d'être régulier quand on est nul, hein. mais euh, <rire> c'est sûr. Mais, euh, en <rire> fait, enfin, faire, être régulier dans le caca, c'est quand même plus facile qu'être régulier dans facile, ma, oui. <rire> la qualité, mais... Euh, qu'on est encore un peu jeune là-dessus et je pense qu'à certains égards on déçoit mais c'est normal encore une fois il n'y a pas de aucune pierre à jeter à qui que ce soit on s'invente pas responsable de production il faut passer par euh, l'apprentissage et par l'erreur et là on est en plein dedans pour moi les cafés les plus vendus en france aujourd'hui sont les plus décevants et les si vous allez oui. dans plein de petites torréfactions même en pas forcément sur paris etc c'est là où il y a des petites pépites hein. c'est des gens qui, qui ont euh, qui sont dans des des quantités, en fait, des volumes qui sont euh, adaptés à leurs compétences et ça fait toujours des meilleurs résultats.
0: Euh, je partage, je partage effectivement... Euh, bon, alors c'est le gouffre. <rire> je t'ai rattrapé par le sujet. Je pense qu'on pourrait rester encore euh, longtemps à discuter de tout ça. En tout cas, merci d'avoir partagé merci euh, ton opinion, ta vision. Et euh, bah, au plaisir de, refaire le point, de se ouais. croiser déjà et puis de refaire le point euh, sur tous ces sujets-là dans 5 ans, dans 10 ans. Si, euh... <rire> J'espère qu'on qu fera toujours partie de cet univers-là pour voir comment les choses euh, ont évolué. Je, je passe par le sud-ouest normalement à un moment cet été. Donc... Très
1: bien. On t'attend. Qui
0: sait Ça va. <rire> Merci. Merci beaucoup Dimitri. On arrive à la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.